0: 一个人，一本书，一部电影，还是一段音乐
1: ？小凤直播室。
0: Mais je ne m'entends pas. C'est Don José. Que fait-il？ 你有没有觉得卡门像一个呃所谓的什么毒蜘蛛那样的一个女人？他会，他有这一面
2: ，他的战友和他的这个呃，有一些多情啊，甚至有一些就是特别风流成性的东西。<对>比如说女人，她呃追求爱情，她喜欢在情爱当中去舒展自己的生命。那如果就作为卡门来说，她不是忠于一个对象，她是忠于爱情本身，忠于自己的自由
0: 。西班牙塞维利亚卷烟厂的女工。波西米亚女郎卡门美一，美艳异常又狂野成性。一个偶然的机会，她结识了年轻的军官、一名贵族后裔唐·何塞。在卡门的引诱下，何塞被革除军职，沦为江湖大盗。然而，卡门又爱上了斗牛士卢卡斯，这令何塞失魂落魄。但是，了解卡门的人都知道，如果世界上真有……巫婆、魔女，这姑娘肯定是其中的一个
2: 。她不太受这个人类里头的道德或者是规范所约束。美丽美，她也不会写一个高大全的一个道德判断如此明显的一个人物。她<对>永远都是让你既恨又爱，难以定型
0: 。一八四五年，与雨果、巴尔扎克同时代的法国著名小说家。历史学家梅里美出版了他的短篇小说《卡门》，以其强烈的情感风暴、浓烈的异域风情和令人唏嘘的故事而一举成名。随后，又被同时代的法国音乐家比才改编成同名歌剧，红遍全球，也令卡门作为叛逆而自由的女性形象成为世界文学史和歌剧史的经典。而梅里美的《卡门》，这正是。作家桑格格做客小凤直播室带来的一本书。你喜欢这个女人吗？我当然喜欢
3: 。小时候是我们的一把糖，可以吃掉，但忘不掉。您正在收听的是小凤直播室，自由撰稿人、畅销书《小时候》作者桑格格访谈。
0: 张格格，一九七九年出生于成都。二零零七年推出了一部神奇的著作《小时候》，以散点叙述的方式，用一千八百个兼具速度感和幽默感的词条，展示了一个时代的集体记忆。二零二零年，这部超级畅销书即将推出十万字。增订版。上周我们与三格格一起重温小时候，分享了他的成长经历。今天，三格格将继续做客小峰直播室，我们带来他最喜欢的一本书、一部电影和一张唱片。就从梅里美的《卡门》开始谈起。在读书之前，我们首先还是翻开三格格的小时候，看看其中两段和书有关的记忆。
3: 在广州有一次，在书摊上看见一本法杰耶夫的《毁灭》，新的，人民文学出版社的，才四块五毛五。我马上拿起来递给售货员要付钱，售货员说：“哦、啊，这个原价上再打五折，两块三。”<笑>我其实是个非常风流倜傥的女子，在上海工作的时候，我每次都会在飞机这种高级的交通工具上去寻找白马王子。手头拿一本人民出版社旧版的《红楼梦》，假眉假眼的在那儿翻来翻去，拿眼角瞟到，看看边上有没有有识之士发现我这个古典美女。结果从上海到成都的班机上，全部坐的都是本地土特产男人。看到快要下降了，个个站起来把包包里的棉毛裤给翻出来，在座位上脱了外裤就换，因为地上冷啊。弄得我是一点胃口都没有，赶快把《红楼梦》揣起来，闭上眼睛就睡。<音乐><音乐>
4: Si lui convient de refuser, rien n'y fait. Mon assurier, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour.
2: 说梅丽美，美丽美就是很多你看的一些伟大的作者，你都会觉得哇，他很不错，这就是他所表现出来的才华。但是我看了美丽美以后，就完全是说不出话来，惊叹人怎么可以写成这样？而且他的作品是很少的，就是二十个几个短片，但是他已经可以比肩有。很多很多作品，长篇、短篇，一大堆作品的这，他可以跻身于这样一个大师级的行列。但是我
0: 觉得梅丽美应该说，在中国是多少有点被忽略了的一个作家哈。
2: 被大家谈起的不多，不多但是只要看过他的人都赞不绝口，嗯、而且
0: 难以描述他，他
2: 是一个难以琢磨的一个人物。
0: 真的有的真的，你像我做这个访谈，每个嘉宾都要带书，其中不乏经典，但是梅里美这真的是第一次有人提到。嗯、但是很多作品都会重复，比如说像有一些特别时髦的。呃，比如说像米兰昆德拉的作品了，或者是像约翰克里斯朵夫这样的书了，嗯、就会被反复的提到。
2: 他们也不错，但是确实我觉得呃是有一些被太过度的阐释了，<对>他们的重要性被提的太多了。那
0: 格格，你觉得梅丽美，你认为他最大的迷人之处在哪里呢？
2: 他对人性的一种惊人的洞察力，以及他运用这个，呃，文字的一种超凡的控制。因为我读到他也是，嗯，这两个月的事情，是我一个朋友推荐给我的，他说这个梅里美你一定会很喜欢。
0: 他是也是
2: 那种举重若轻，但是游离在这个魔幻世界的一个人。因为我之前看一些短片，我很喜欢看拉美的短片，包括我之前就会喜欢，嗯、呃，百年孤独这样的东西。马尔克斯其实他就是永远只写一条街道，写一个家族。对，梅丽米他就是已经把这些，他又更高了，更幻化了。首先他用了更少的笔墨，第二他其实没有太多的本土性。虽然他是一个法国的作家，但是这种魔幻呢，又不仅仅像像《百年孤独》，它是有着特别强的地域性和本土性。对，他整个就觉得是一个漂浮的状态，所以他写的作品里头有很多也是在大海上发生的，无根的漂浮的，但是是一个特别
0: 有生命质量的一个奇妙的让人爆炸的东西。其实你说梅里美，我好像是很多年前只买过他一本很薄的一个小册子，就是《卡门》。哦，卡门一直就是以为卡门就是比才的歌剧，嗯、不知道是美里美的那个原作。嗯、其实像卡门，他的这个呃吉普赛人哈、啊，嗯、就那种波西米亚那种民族的，嗯、也是那种挺飘的、哦、挺无根的。包括这个女人本身也是一个很水性的、嗯、很漂泊的一个女人哈、啊，她在男人之间转来转去的
1: 。那天是星期五，我永远不会忘记。她穿着一条非常短的红裙子，露出她的不只有一个破洞的白丝袜，还有一双小巧玲珑的红摩洛哥皮鞋。鞋子用火红的绸带系住。她推开披肩，让她的两只肩膀暴露出来，还显出她的衬衫上面一大束金合欢。她的嘴角上，也衔着一只金合欢。他向前走着，腰肢扭来扭去，像科尔多瓦养马场里走出来的一匹母马。在我的家乡，看见这样打扮的女人就要画十字。在塞维利亚，每个人对她这副模样都要说几句轻佻的恭维话。她来一句，答一句，眉来眼去，拳头往腰里一插。一派淫荡无耻的作风，完全是一个真正的波西米亚姑娘。起先她不讨我欢喜，我重新埋头干我的活可是她像所有的女人和猫儿一样，叫她们来时她们不来，不叫她们时她们到自己来了。她在我的面前站住，对我说话。
2: 像卡门，我觉得他最打动我的就是他那种生命的奇异的那种生命力量，还有他作为一个女性的，就是对自由的那种寻求。我记得最甚至
0: 于看重自由超过生命
2: 。他当然是这样。杀
0: 了我，嗯
2: 。他最后就是那个爱他的那个男人就问他：“你要跟我走吗？”因为他在他现前面有很多的笔墨，就是在描写这个卡门是一个如何吸引人，他的性格是如何的复杂，如何的有这种致命的魅力。对。他用了很多的笔墨，但是最后呢，大家都会认为，在他最后这个男人要杀卡门的时候，可能也会写得非常的啊、呃、惊心动魄。他不，他的非常节省的这个笔调，就是这个男人问他：“你你想好了，你不跟我走吗？”卡门就说：“他说我作为你的妻子，你可以要求我跟你走，但是我作为女人，卡门永远是自由的。”然后他就说：“那我就举起刀，在在他身上砍了两刀，他就倒下去了。嗯”对。这基本上就是他的原话。对。然后他就去镇上去自首，他承认他杀了卡门，但是他拒绝透露他把卡门埋葬到哪里。<对>我觉得这些都是可以特别有深意的一个写法。
1: 他们，我对他说：“你还是愿意跟着我走的是吗？跟着你走向死亡，我愿意，但不愿意跟你一起生活。”我们到了一个冷僻的峡谷。我勒住了马，他一跳就跳到地上，他除下头巾扔到脚下，一只拳头插在腰里，站在那里动也不动，目不转睛地盯着我。你想杀我，我很清楚。他说：“这是命中注定，可是你不能叫我让步，我求你。”我对他说：“请你讲点道理。”听我说，过去的事一切都算了。可是你也知道，是你把我的一生毁掉的，是为着你我才变成强盗和杀人犯的。卡门，我的卡门，让我来救你，让我自己和你一起救出来吧。何塞，他回答：“你向我要求的是不可能的事情。”我再也不爱你了，而你却还在爱我，所以你才要杀我。我也可以再向你说些谎话，可是我现在不愿意这样做。我们俩之间一切都完了。作为我的罗姆，你有权利杀死你的罗密，但是卡门永远是自由的。他生为加莱人，死为加莱鬼。
2: 他还有一张是整个一张，就是，呃，完全不是文学的描写，它完全是社会学的去追根溯源，去把他对这个卡门的他这个民族波西米亚民族的一段，就像是人类学的那种描述。他们这个是从什么来的？他们的什么习性？他们有什么样的这个风俗？<对>我觉得我太牛了，对，他是波西。<笑>就是他这个时候，他跳出了文学的创作，他是可以把其他的学问，嗯、呃，把它放进来。那个时候就让我觉得他在你心里挖了一个大大的雪洞，他最后用一个东西把你填满，他绝对不会让你的血流出来。
1: 欧洲各地散居着这样一个流浪的民族，他们或被称作波西米亚人，或被称作吉普赛人，而西班牙至今仍然是这个民族最多的国家。他们中的大部分人居住在，更可以说是流浪在南部和东部各省。加泰罗尼亚也有很多波西米亚人，这些人往往流入法国境内。我们在南部的集市上常常可以见到他们。他们中的男人通常从事贩马、替骡子剪毛等职业，也有当兽医、当工匠、铜匠的，当然还有一些干走私生意或其他不正常行业的人。女人们则要饭、算命，或者兜售一些有害或无害的药品。波西米亚人的体貌特征很容易辨认，但很难用文字描述。只要你看到过一个，那么。你就能从一千个人中认出另一个与他同族的人，尤其是他们的相貌和表情，与居住在一起的其他民族截然不同。他们长得黑黝黝的，肤色总比当地居民要来得深。波西米亚人的另一个特点是他们对宗教问题的漠不关心，并非因为他们是自由思想者或是怀疑派，他们从来不信奉什么无神论。恰恰相反，他们住在哪国就信哪国的宗教，换了国家，也就换了宗教。波西米亚人的历史至今还是一个悬而未决的问题。如果说他们当中的大部分人把埃及视为自己的祖国，那也只不过是从传说中得来的。大部分研究波西米亚语的东方学者认为，这个民族来源于印度。对于他们的读者来说，上述我对波西米亚人的研究已经吹嘘的够多的了，让我用一句意义非常贴切的波西米亚谚语作为结束吧：闭紧的嘴巴，飞不进苍蝇。
0: 没有没有滥情，也更不会去煽情。相反，他会用一种理性来对这种东西，对抒情的东西进行一种综合，打<压>是吗？嗯嗯、对，嗯，他、呃、就不是用才华来形容
2: 了
0: ，他、嗯、不是一种失
2: 声痛哭，他不是一种没有控制的一种宣泄的情感。他永远就是在你非常出乎意料的时候，他就转弯了。就是你大师，你在他那个点上去寻找他的时候，他一定已已经在另外一个点上。就像我当初看艾克的这个呃《玫瑰之名》，我看完以后有一种失落，我就觉得他还是小说，他没有跳出小说。但是看博尔赫斯的话，你又会觉得他不是小说，他是一个立体的世界，他是一颗心
0: 灵。嗯，梅丽美呢，就呵呵是个奇迹吧。而且他笔下的很多人物都是那种没有办法用这个世俗道德去衡量的。对对对,对有时候就偏执
2: 到你难以想象。包括他写一个我，我<对>我突然忘了名字，就是他，因为他那个儿子，嗯，他觉得他儿子呃背离了一个应该有性义的一个男人的。就是他已经背信弃义，他最后就
0: 亲手把这个儿子杀掉了，嗯、而且是因为一件小事对。对，因为他儿子就是出卖了一个、嗯、呃，在他家里就是藏匿的一个强盗，他认为这个是这样做就特别不仗义，然后就把儿子给杀了。是，还有一个是写写
2: 一个黑人的，他是在黑人里头。在他们这个居住的这个呃小小的黑人世界，他是向白人那边世界去把自己的同胞骗来，然后去卖给白人。但有一天，他会他发现自己也也被装到这个船上。他为了去拯救自己的，他在喝醉的时候把自己老婆就呵呵无意识的就送给那个白人了。后来他醒了以后，他非常懊恼，他就追到这个船上，他又去把他的老婆给要回来。他最后他经历了千辛万苦，在这个这个船上，他领导这些黑人来起义什么的。嗯嗯，最后他的老婆还是死了，他没有拯救回来。他会选择一个最极端的一个，你看他的东西，你时常会觉得。原来上帝做一个人，他做一个人物一定也是这样。他选择他两端最极端的东西，然后去显现这个人物里
0: 头最充分的一个形象。其实你像卡门这样的小说，如果就像纳博科夫写《洛丽塔》一样，啊、就一个一个老男人和一个小女孩的故事，他能写那么长的一个长篇，那么厚的一本书。如果梅里美愿意的话，啊嗯、其实卡门这个故事本身。比如说，他和每一个男人的故事，包括卡门这种迷人的个性，你知道吗？其实如果要是写的话，他完全可以写成一个长篇，嗯、对吗？但是他只用了几万字
2: 。我觉得纳博科夫跟那个梅利美克真是两个完全完全不同的世界里的人。对，纳博科夫身上有狐狸一般的那种。非常很狡猾也很智慧的东西，梅丽美是根本不是他。你在他身上，其实你很难琢磨他这个他作为人他是一个什么样的性格。他完全把自己画在了每一个他要去描摹的这个人物身上，他自己是非常谦卑和隐形的。但纳博科夫的东西，我看过一个纳博科夫的一个访谈，主持人问他就说你有没有喜欢的作家，他说我有，但是我不便告诉你。然后呢，问他，那你不喜欢的呢？他一连口说了四五个
0: ，<笑>那个夸谁挺难的，骂谁还比较容易。呃<笑>、啊，他是一个可爱
2: 的，有着甚至有着人品缺陷的那么一个作家。他是
0: 一个小说家，<笑>一个活生生的小说家。那梅丽美，你就、嗯、你根本就不知道他是一个什么样的人，就是,就是他把那个自己呃完全就是埋藏在作品里了。对，你在作品里看<对>感受不到，就是说这个。这个作家的作为上帝在呃安排人物命运时的那种得意，对<吗>他把
2: 自己所有的呃生命的体验和能量都放在每一个人物里头，嗯。呃、然后他有着巨大的悲悯。嗯、但是像纳博科夫，我觉得他们是有一种玩味，嗯、他有一种玩味在里头，有一种属于这个人类的轻佻。<对>《罗丽塔》，比如说，我个人就会觉得他太繁复和啰嗦。<对><笑>嗯，梅丽美那就不是，他每一个字就放在那里就是。呃，掷地有声的，而且
0: 你，呃、嗯，多一分则多少，少一分则则少、啊。美丽美的小说在你看来，一块一块的都是非常结晶式的那种东西，是吗？全是宝石，而且很纯净。嗯，它这种节制的，而且这种短片的风格，对。其实它也是一个呃短跑的高手，是不是？对，它是太高手了。<笑><笑>那就是呃，美丽美的小说里你最喜欢的是还是卡门。你有没有觉得卡门像一个呃所谓的什么毒蜘蛛那样的一个女人？他会
2: ，他有这一面
0: ，嗯嗯他的战
2: 友和他的这个呃，有一些多情啊，嗯嗯甚至有一些就是特别风流成性的东西。对，比如说女人他，她呃，追求爱情，她喜欢在情爱当中去舒展自己的生命。那如果就作为卡门来说，他不是忠于一个对象，他是忠于爱情本身，忠于自己的自由。谁要去碰触他这个，他就愿意用生命去交换，捍卫捍卫他认为最重要
0: 的价值。
2: 对，嗯、呃，
0: 但是他这个他的毒或者是的坏
2: ，但是他是非常自然的，他不太受这个人类里头的道德或者是规范所约束。美丽美，他也不会写一个高大全的一个道德判断如此明显的一个人物，<对>他永远都是让你既恨又爱，难以定型。你喜欢这个女人吗？我当然喜欢，太可爱，太棒了。对她虽然是一个波西米亚，是一个她的生活状态是漂浮的，但你身上你会发现，她比很多看似稳定的女人有更坚定的东西。你要碰的话，你就会碎。她宁愿碎，她也不会你染指她最看重的东西。她完全没
0: 有商量的余地，非常纯粹。哎，那格格。嗯，就是你身上有没有那种，比如说不能碰的那种最核心的价值？自由，<笑>那跟卡门的价值，所以他会那么吸引我，对一种东西。如果生命不自由，你为什么要生命呢？不自由宁自裁。哎，你觉得你身上有没有这个卡门的气质呢？某种气质？我喜欢他，肯定就是我自己没有，我也希望自己有。<笑>但是我觉得那种野性哈，像你那张呃网上流传很广的那张照片，那个造型光头那个是吧？对对对，光头，<笑>然后你叼着一颗烟，很像那个女悍匪的感觉，嗯，就是一个东方的短发的卡门的造型。因为我觉得那张有点
2: 稍微有点文艺。我喜欢更放松和更丑陋的照片。<笑>你看我在书里头最后放那张照片，我为什么同意放那张？是因为那张不大看得清楚。<笑>我自己很避免自己以一个完美的形象出现在一个照片当中，然后再放到我的这个博客或者什么公布的这个媒体当中。我我说了，欣赏自己是一件太容易的事情，我对它不感兴趣。中国话里头，我觉得一个很高的境界就是宁拙勿巧，宁丑勿美。<笑>反正我也也不漂亮，所以这个正好也嗯、呃、让我藏拙。人人都说
0: 格格漂亮呢，我觉得是我以性格取胜<笑>美美。其实你，呃，在阅读他的时候，嗯、一方面是会爱上他书中的人物，另外一方面你。嗯更能感受到那个作者的那种力量，是吗？强大的那种人格的力量。他虽然把自己就是完全画到了小说里，但是你、呃、你能不能就是读过他所有的书之后，在你心中你你爱上梅丽美了吗？我当然爱上了，完全是一种崇敬的心情。嗯，但是我呢很难想象他作为一个真实的人是什么样的。那嗯、呃，格格，我叫你前一段时间去欧洲去法国，有没有去那个寻访梅丽美的踪迹？我是这样，嗯，嗯我不会
2: 特别去寻访谁一个人的留下的什么痕迹。但如果说一个转角我碰见一个建筑，别人告诉我这是梅丽美住过的，嗯、那我可能是当时当地就就呆掉。而我就说，就像是我开始我小时候对这个世界的那个好奇。你作为一个人来说，这是我们人类文明结晶最好的一个部分。你为什么不去去读、去感受、去把它变成你生命当中最美好的体验呢？那就人生太不完整了。
4: Homme que le tien, c'est une nouvelle mort. Laisse-moi, laisse-moi. Sur mon âme, tu ne passeras pas, Carmen. C'est moi qui disais
2: non.
4: l a je ne te sauverai s j a s Je l'aime et devant l'amour même, j r é p é t e r a que je
0: 何塞把短刀送进卡门的胸膛，也为自己铺就了通往绞刑架的路。这是比才歌剧第四幕的结尾。正像柴可夫斯基所说：“当我看这最后一场时，总是不能止住泪水。”一方面是观众看见斗牛士时的狂呼，另一方面却是两个主人公历尽辛酸之后，还是走向了不可避免的结局。其实，比才在将梅里美的《卡门》改编成歌剧后，卡门首演失败，被称之为“红酒烧洋葱”，这令以神童著称的比才备受打击。三个月后的。一八七五年六月三号，他因为咽喉炎引发心脏病离世，年仅三十七岁。此时。距离梅里美去世也才仅仅五年的时间，作为历史学家和考古学家的梅里美，一度成为上院议员。因为他的好友的女儿欧仁妮后来成为拿破仑三世的皇后，所以他经常出入杜伊勒里宫、枫丹白露宫。晚年甚少写作，但一部《卡门》，无论是小说还是歌剧，都属于天才杰作，足以令。美丽美和比才双星闪耀于永恒。张格格为我们带来的又是一部怎样的电影呢？在《小时候》一书中，格格记录了他小时候看大电影的一个段子，以及他对于意大利导演费里尼的热
3: 爱。《出水芙蓉》上映是一件万人空巷的大事我们去晚了，只买到了两张第一排的座位，那是大电影院的第一排。我和我妈扬起脑壳，看到的银幕上的人上半截和下半截的大小是完全不同的，但我们还是非常满足，笑的肠子都要炸出来了。但是最后，起码有三天，我们看东西都是斗鸡眼<笑>费里尼是个送牛奶的，他把故事装在玻璃瓶子里面，天天骑着个自行车来送。我说：“明天一瓶卡比利亚之夜和大陆。”他说：“没问题。
0: ”<笑>法国巴黎蒙马特高地，一个孤独的男孩在上学路上发现了一只红气球，缠绕在高高的灯柱上。于是他爬上去，将气球绳咬在嘴里，滑到地面。男孩牵着它走过巴黎的崎岖街道，而红气球也仿佛被小男孩驯养了，对他亦步亦趋，不离不弃。一段奇妙又伤感的故事就此展开。朋友们都说，三格格是一个永远都活在童真状态的女人，而这部叫做《红气球》的电影，恰好将三格格的这种气质逼现出来。《红气球》是法国导演阿尔波特·拉莫里斯一九五六年拍摄的一部几乎没有对白的现代童话片也令他创下一项影史记录，那就是戛纳金棕榈以及奥斯卡仅有的一次把最佳影片奖颁发给了一部短片。有影评人说，有了拉莫里斯的这部《红气球》，谁还敢在屏幕上表现红气球呢？没有想到的是，二零零七年。中国台湾导演侯孝贤做出回答，他拍摄了一部法语片《红气球之旅》，并特邀法国著名演员朱丽叶·比诺什担纲主演，以此向拉莫里斯的《红气球》致敬。《红气球》这正是三格格为我们带来的一部电影。《红气
2: 球》是特别短的哈，他看完可能也就二十多分钟吧，他就是讲一个。也是一个比较孤独的一个小男孩，在街上捡到一个气球，那这个气球就是像一个，它有拟人化的，这个气球成为他一个玩伴，呃，跟他特别好，两个人捉迷藏啊，或者是，呃，非常顽皮的一些呃孩子之间的这种游戏。最后呢，他跟这个气球的友谊是结束，是在于一个特别坏的小男孩看见他跟这个气球很好，他就很很嫉妒，就用一个弹弓把这个红气球给给打爆了。气球就爆了，就死了。死了嗯、然后这个时候，这个男孩非常伤心。然后他一个场景是，这个时候所有这个巴黎城里头的气球，啊、然后都飞过来，所有气球都盘旋在这个男孩上空，他就、嗯、抓着这所有气球，慢慢慢慢就升起来。因为就是气球
0: 和气球之间也会有感应的，对，再微小的。生命都有上帝之眼在看着他。
2: 那个时候真的你会觉得特别的有爆发力。
0: 他又是一个很魔幻的故事，是故事对，它是对，这是一个童
2: 话。哦、这个童话就是让我想起那个格林童话，呃
0: ，一句话就是那时候梦想还可以变成现实的时候。那这个红气球就在这个电影里面，嗯、这个气球上面有没有画小人脸啊、嗯、之类的？没有啊，他、呃、虽然是个童话，但是他把它拍的不像童话。他气球就是一个气球，
2: 他是展现这个孩子，比如说那个。他跑回家，他家在楼上，气球太大了进不去，他就自己跑上去，他把窗户打开，诶，那个气球自己就跳上去了，他就把他拉进来，然后他就跟他玩，那个气球总是不让他抓住，他就生气了，他就不理他，他就往前面走，那个气球反而就乖乖的就跟在他后面，然后那个、男孩上课的时候不能把气球带进去，那气球就在他那个教室的窗户那看他，然后那个老师就很讨厌，觉得扰乱他的课堂嗯次序。把嗯，这个气球撵跑，对，这个气球就去戏弄那个校长。<笑>他这个里头没有一句对白，而且有一句就是“你来呀、啊”，嗯、呃，好像就是他对气球说“你来呀、啊，你快跟我走啊”，就这么一句是这个小男孩说的，其他全是配乐
4: 。
2: 但是他的，因为最后他可以让你有一个情绪的一个爆发点，妈妈虽然是短小不重要。看上去微
0: 不足道，但是最后他那个气球死了以后
2: ，全城的气球都来了
0: 。而且我觉得这种，比如说人和气球，一个是呃生命体，一个是非生命体，嗯、就这二者之间的那个交流，嗯、也是特别动人的，对吗？对、嗯。它好像跟人和动物之间的那个交流还还不一样，还不一样，更具张力，对不对？对。童话里觉得人赋予一切事物以生命。哦格格一语道破这个童话的秘密，我惊叹于就是那个时候就有大师，嗯
2: 、呃，可以那么去认真的去讲一个看似这么微小的一个故事，而且从孩子的视角，我会觉得我看完之后觉得非常感动一点是
0: ，我觉得不孤独
2: ，也有人在这样看世界，也有人。这个角度也有人这样去
0: 看、啊，就是在用一个孩童的那种的啊，那么没有重要性的一件事情，他们
2: 能够嗯,嗯钻进去，用那么嗯赤诚的心和纯真的心去看待，嗯、这就是童话。
0: 他所讲述的故事，可能比如说具有什么层面的意义？我觉得，比如说呃孤独，孤独他是最最微小
2: 的，对，就一
0: 个气球对和一个孤独的小男
2: 孩，就像两个完全不重要的词一样。嗯、但是他有那样的心去去关注他，给他这样充分的一种关注，我觉得。嗯啊，真的你不孤独，你在这个世界上，像我经常也是、啊那个嗯呃，有时候看到一个小树叶或者是一个小蚂蚁，哦、甚至一小段，我那天看在地上看到一小段那个拖把，呃，拖布，呃，断了以后一个小碎布。脏脏的，在地上一小团潮湿的，就像一个小恐龙。
0: 你就会跟它说话吗？会呀、啊，会。哦，你会跟它说什么呢、嗯？啊，我说你在这儿
2: 啊，你怎么样啊，好不好啊，心情怎么样啊？你,你有没有吃饭呀、啊？<笑>什么时候回家呀、啊？你妈在哪里呀、啊？你
0: 就在马路上会停下来这样说。
2: 嗯，对呀、啊，有时候跟猫也是。我觉得猫就会觉得我很啰嗦。我现在我的就是到哪里的状态，就是我看附近有没有猫，如果有猫的话，我就每天我就挑一个时间去喂它。我只嗯，我现在住的地方有一只。白猫，那个白猫前几天跟我关系很好，但是昨天九色鹿吓了他一下，那他。说今天不理我了，我就为喂它猪肝喂他,他跟他讲了半天道理。我说那个吓吓你的不是我啊，是别人。他不理我，他走了，我好失落。我跟真正的人在一起，反而话会少。
0: 甭管他有生命没生命，其实，在你眼里，你觉得他都是有生命的，是吗？对。像一根拖把，一根拖把脱落的毛，嗯，呃，要是我的话，就直接扫到垃圾堆里去了。但是在你看来，它也是有生命的啊？那你岂不是唯灵论、泛生命论者？啊，我喜欢这
2: 个称呼。我看有一个
0: ，嗯，评论
2: 家是说谁说他的，嗯，他毕生的做的事情就是怎么样通过他的独特的观察，赋予身边一切没有生命的事物以生命。这句话也很感动我、哦。还有，嗯、呃、最近有一本书叫做《失明的城市》吧，还是？是呃，他是根据那个小说改编了一个话剧，叫《失明的城市》。那
0: 个小说本身我忘了，好像那个小说叫《失明症漫溢》吧？就是这个城市里的人有一天突然所有的人都失明了，都得了一种眼病。在这样的情况下，然后这个城市里的那些人，啊、他们就是人性的那种黑暗的一面和闪光的一面就充分暴露出、哦、对我们
2: 平时看到的太多了，我就疏忽了自己，其他还有其他的感官去可以感受
0: 。<对>因为我
2: 不太看最近特别热点的。嗯，小说可能我我以后以后会看。他的扉页上有一句话叫做
0: ：“只要你愿意，你就能看见；只要你看见，就要仔细观察。”红气球，我以前听说过这个片子，但是一直没有看到过。嗯、好像侯孝贤也拍了一个电影，对、嗯，这个红气球。叫红气球，我不知道跟这个电影有没有关系。有关，嗯、呃，哦、这个红气球对他的影响也很大。我我看他在采访里也说到了，所以这个小火了一段时间。这个法国电影《红气球》以及侯孝贤的《红气球二零零七》，都要想办法逃来，把这个归入你的计划当中
1: 。一本难得一遇的神奇之书，引发一场集体回忆的流行感冒。一个精灵古怪的传奇女生，记录一个时代的神奇变迁。超级畅销书《小时候》，作者桑格格做客小凤直播室。
0: 你现在正在收听的是小凤直播室。那今天嘉宾呢是号称有趣的人中最有趣的四川大美女桑格格，曾经做过黑社会老大的女人，做过拥有万千名琴的小提琴家的女友，如今呢是《城市中国》杂志主编九色鹿先生志同道合的革命战友。这位桑格格在一段段的情路上。呃、哦，究竟是谁的歌声一直在陪伴他、安慰他呢？三哥哥为我们带来的是一张怎样的唱片？其实翻开小时候，你就能猜个八九不离十。呃，他就是华语歌坛最令人难忘的一个传奇。九
3: 岁的时候，我跟着隔壁的姐姐学唱邓丽君，最后一句“把我的爱情还给我的时候”，还模仿着她把一条腿架到另一条腿的上面，结果。因为腿又短又肥，我就从小板凳上栽了下来。<笑>在北京当记者的时候，一个关系不错的记者老师要去台湾出差，问我，你要不要带什么东西？我说，你如果有空，就帮我去邓丽君的坟上看一看献把花儿。他对我是顿时肃然起敬啊！他到了台湾，完成了工作，人家接待方说，您要不要到台湾的哪个景点看一看呢？他说。呃，如果有可能的话，我想去邓丽君的坟上看看。结果，人家一屋子的台湾人都肃然起敬了
4: 。无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院。所清秋，见不多。
0: 五三年一月二十九日出生于中国台湾宝中乡天阳村，一九六七年自金陵女中休学，加盟宇宙唱片公司，九月推出第一张唱片，正式以歌唱为业。一九九五年五月八号，邓丽君因哮喘病发作，呃，猝逝在泰国清迈，年仅四十二岁。
2: 最喜欢的是他那张《淡淡幽情》，他是把很多他是宋词啊谱曲以后他唱。邓丽君很多歌其实你要换做任何其他人来唱，就是曾经有人诟病他是一个酒廊歌手，因为他确实都是一些单从利益和单从这个歌曲这个。就是难度来说，它都是一个小曲型的东西。嗯、邓丽君她是有自己偏赖一般的人声，她过滤了这些，啊、呃，她通过她的嗓子和她的个人魅力，把这些歌全部拔高了，就把那些俗气给过滤了。嗯、是的，所以很多人模仿她，为什么都有的人都会模仿的惟妙惟肖，就但是就是差那么一点，差那一点就是邓丽君身上她独特的东西。邓丽君她不是说一个后天。多么才华横溢，或者是他一个多么深刻的人，他不是，他是一个天生
0: 天养的天才吧？邓丽君真的是，我想他不仅仅是属于格格的一个个人记忆，那当然，他真的是一个集体的记忆、啊哦。
2: 所以我，我我想说一个，我去了一次香港，嗯、呃，我去香港，其实我一直都幻想有一天我能够去到他的故居去探访他。虽然我说过我我不是很刻意愿意去这样去探访，但是他对我太重要。嗯我一直对他的感情很深，然后我在香港，我几天我都没有说这个事情，因为我觉得有一种尽情情怯的那种心态。我也希望能找一个合适的时间和朋友能陪我去，但是最后时间紧迫，我不得不去了。去吃住，那天下着小雨，我打着伞，几个朋友陪着我，我一直一路上都没有说话，有一种快要接触到他的一种紧张、兴奋和一个梦想即将实现的那种忐忑。去到那个地方的时候。我看到的景象是他的故居正在被拆除，他那个故居被一个富豪买了，买了以后他就把那个他的故居拆了，要建一个新的房子。我非常惊异，就是像他在我们华人世界那么重要的一个艺术家，他的故居被拆除，居然。没有任何的报道，也没有任何人去阻止这件事情。对呀、啊，我当时非常的难过，嗯、但是这已经是一个事实了。已经
0: 已经拆了一半了吗？已经就拆了只剩最后的钢
2: <吗>的钢架，然后有那个地基，就像是一个巨大的洞一样。躺在那个地方很凄凉，我在那捡了两块他那个废墟上的石头回来。我一路上就一,一句话都没有说，然后在从他那个故居下来，它是有山势的，顺势下来就是一个海滩。我在那个海滩那个地方坐了很久，因为他的歌里面很多都唱到了海滩，我相信这个海滩一定是他在这散过步的。然后我的朋友都特别理解我，他们离我很远，然后我就坐在一块礁石，其实我就打着伞，就一直在在在流泪。因为我当时不知道会会看见这么一个场景，确实是太意外了，太意外了，太难以接受了，也很很愤怒，但是也没有办法
4: 。女郎，你为什么独自徘徊在？
0: 居然哭了那么久啊，默默地流泪。对，你怎么会对邓丽君有那么深的感情呢？我在邓丽君身上也是找到一种，
2: 像《美丽美》也好，或者是像刚才我们说到的红《红气球》也好，有一种特别难以复制，嗯、甚至你都不能保存它的，就像是柿子上面的那层霜，嗯、你拿捏不得，但是又是天然形成的那一块美玉。我我始终觉得，上帝的话一定不是在那个圣经里面，而是在人类能够创造的最美好的各种各样的艺术品里面。我觉得那就是呃，上帝之光、上帝之手，或者是上帝之声。你想邓丽君，她这一生也是，她没有结过婚，也也很难完整的感受到过爱情，但是她那么赤诚和执着的，就
0: 像是杜鹃泣血一样的那样去唱歌。嗯，而且最后她的死又是那么的突然。那么的意外，你会觉得啊，哮喘可以死人呢？觉得现在医学那么发达了，居然这样一个小小的病就可以夺走一代名伶的这个生命啊？啊会觉得很不可思议对，对对对，很不可思议，<对>就觉得这事儿肯定是有呃上天特别安排的，<对>否则怎么会是这样的一个出人意料的结局？<对><吧>上帝要让让让他回去。对，那。就是邓丽君当年突然死亡的消息传来的时候，嗯，格格那会儿在做什么呢？我当时在骑自行车，我在一
2: 个，呃，我停下来卖卖报纸，我看她的头条，就写着呃邓丽君逝世，我当时挺小的，我也觉得有一个、嗯、有点严重，但是有点
0: 严重，我说不出来，但是没有感觉到那个损失会那么大
2: ，对，一种莫名的。嗯因为我停下来看，其实当时一个孩子谁谁谁去世来来说，那都是一个成人世界的一些纷扰。我一个孩子不是那么关注，但是。那个时候，邓丽君她去世那个消息在报停已经看出来，我就停在那儿。我说不清,清楚，觉得还是有一种巨大的这个丢失感，很失落的在那里。而且邓丽君对我来说，她永远没有长大过，她永远都是少女的气质。包括她后来已经四十多岁，对她没有妇女气，她的永远都是唱歌也好，她说话也好，她自己嗯言谈举止都。非常的纯真，一直都是那个少女的姿态。而且我看过他几个采访，他很幽默。哎，我真的从来没有看过，嗯，有印象吗？比如说是有一个短片，生活短片，他给大家做菜，嗯、<笑>然后他去一边切这个萝卜，然后一,一边说一些他生活里的体验。比如说他说：“那行，那我们现在做完了，一起来看看电视吧。”然后打开，正好在放他的歌。哦，他说谁呀、啊？唱得这么难听，又把它关了。<笑>
3: <笑>在广州的时候，有一次出去买蛋糕，换了衣服，拿了钥匙。却不想关电脑上正在播放的音乐，因为啊，那是邓丽君正在唱《何日君再来》，好好听啊！于是带上门走了。关上门的一瞬间，听见邓丽君的歌声一下子细小了，仿佛家里有个人在说话，心里甜丝丝的。等会儿买了小蛋糕回来，还有邓丽君在家等我呢。
0: 格格在书里有写，嗯、呃，大概是上小学的时候就开始学唱邓丽君，嗯、那就说从很小很小开始，就已经啊、呃、喜欢邓丽君了。那个时候邓丽君很普及，嗯、那个时候还没有想象到她后来会呃
2: 在我生命当中很重要。嗯、呃，后来是我的一个姐姐，是她很喜欢邓丽君，我跟她也相处一段时间，她天天都在听。然后才发现他的好，慢慢就越来
0: 越体会到他的妙处。比如说，他有没有在你某一个特别失意的时刻，带给你很多的安慰啊？对，<有>就是为什么他会对你那么重要？我相信一定是发生过一些事情。他的歌可能是贯穿了我整个，呃，每一个有情感起伏的这个，呃，事件当中。比如哪首歌可以作为《爱在黑社会的日子》的背景？啊，我只在乎你吧。如果没有遇见你。我将会是在哪里？日子过得怎么样
4: ？人生是否要<笑>如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？人生是否要珍惜？也许仍是另一人过着平凡。的。子不知道会不会也有爱情甜如蜜。任时光匆匆流去，我只在乎你，心甘情愿感染你的气息。
0: 是格格那段跟黑社会大哥混的时候，一首可以当做背景音乐的歌。那九色鹿年代，邓丽君的哪一首邓丽君的歌可以作为九色鹿年代的背景音乐？ Uh, 啊，九色鹿啊！
2: 嗯嗯，我问问他，嗯，好
0: 。嗨，你喜欢我听我唱哪一首邓丽君
2: 的歌？哦， oh, 他说是《甜蜜蜜》
0: 。对呀、啊，你看，就像你们俩《甜蜜蜜》I N G。<音乐>
4: 甜蜜。
0: 有哪些千丝万缕的展不开的关系呢？还有，但是我觉得太私人、哦、太个
2: 人，书里有写没有？没
0: 有写，没有,没有写,没有写啊、呃。是有一次在演奏
2: 会上，我的那个朋友他是一个演奏家，呃，那个时候，但是我们已经快分手了，就很不好。这是音乐家男朋友的故事啊？对，呃
3: 、对我不是曾经有个巨大的音乐家男朋友吗？那个时候脑壳发晕，差点就把事情搞成了。我妈屁颠颠的从四川赶来参加喜事儿，她老人家一贯喜欢玩观念艺术。她从包里拿出鼓鼓囊囊的一大袋说：“呃、这是白果四斤四两，四季发财；这是百合百年好合；这是莲米心连心，加上一起总共是十八斤八两，说是要发发。半年后事情给搞砸了。”我们俩早就没来往了。我妈费心巴力的打了个电话给音乐大师，人家正要上台表演高难度呢。他在电话里头说：“哎呀，厨房冰箱的冷冻室第二格还有两斤白果，你要拿出来晒一晒哦，不然就会发霉的。”<笑>那音乐家在家里练习。那把据说价值千万人民币的小提琴在房间里面是震耳欲聋，吱嘎嘎、吱嘎嘎、吱嘎嘎。我在旁边熨衣服，就在耳朵里边塞上耳机听邓丽君
0: 。这是音乐家男朋友的故事啊、呃，对，是有一次
2: 在演奏会上，他用他那个千万名琴，演奏了一段邓丽君给我听。
0: <笑>假公济私，<笑>在音乐会上。
2: 但是那个时候我，我我想我可能已经快离开他了。没想到是一个赠别<笑>、啊，所以我就没有写到小说里。我觉得这些嗯太个人化了。在我的电脑或者 M P 3里面，邓丽君是最多的。嗯、它不是那种可以用来日常消磨的音乐，就是它响起的时候，它带给你的是一种净化，或把你马上从现实抽离出来
0: 到。他那个世界，我觉得这个格格好像你赋予邓丽君一种很强大的那种精神性，哈，对，因为很多人就会觉得这种流行歌曲啊，包括像邓丽君这种大流行的歌曲，嗯、好像只具有这个世俗安慰的价值，嗯、但是格格偏偏说这不是的。嗯、我之前采访的一个嘉宾，他会把他热爱的这些音乐家、嗯、或者是呃作家、导演，嗯，呃，称作亲人啊，称作他的亲人。我曾经写了
2: 一个，就是突然有一次看到邓丽君的，她的逝世事多少周年的那个一个节目，嗯，我觉得我就像是一个农村嗯少女的一个老太太一样，坐在地上拍腿大哭。<笑>对他已经进入到你的生命当中，和你有一种难以割舍的亲情。他是你在成长当中，你会呃有意无意的去寻找和自己特别贴合的东西。我找到邓丽君，就一直觉得她越来越跟我呃贴合，嗯，越来越。我跟他在一起是那么舒服，包括像我觉得像费里尼，<笑>嗯，我都觉得他像我的一个亲人一样
0: 。哦、啊，费里尼，人家不是在你的书里已经变成一个呃送牛奶的工人了吗？对对对是。那我今天给你送一瓶什么卡比利亚之夜，明、啊、天给你送一瓶大陆
2: 。对对对对，所以<笑>对对对对你喜欢他，真正喜欢他，呃，懂得了解之后。没有那种呃世俗上把他推到一个什么大师的位置，你跟他有这种落差、嗯、没有？他们的心都是坦开的，都是特别赤诚的，你一下就可以扑上去，他也可以扑向你的，可以融为一体的。的、嗯嗯、格格这
0: 叫越说越亲了。我想要给你最后的机会，再抒发一下对邓丽君小姐的感情。
2: 嗯，其实因为我们每个人都是孤零零的在这个世界上。如果生命是如此的孤单和脆弱的话，有这些东西你会觉得你强大。它像太阳一样，给我力量和光芒
3: 。有一天晚上，可能是凌晨三点多了吧，我特无聊，就交钱去二十一世纪看 MTV， 正好有邓丽君当年在香港维多利亚体育馆的演唱会。我大脑一片空白，我从来不知道她还有这么一场演唱会。她像女神一样从舞台深处款款而出，纯白的纱裙，唱起来：“小城故事多，充满喜和乐。”我马上打电话给一个朋友，他叫晴朗，哭得浑身都哆嗦了。晴朗吓疼了，他说：“什么事儿？出了什么事儿？慢慢说，慢慢说。”我断断续续、上气不接下气
0: 的说：“等，等。”邓邓丽君实在是真真太太可爱了。我特别想听格格，呃，唱邓丽君《小城故事》吧，那就刚才说到这个。其实我唱的不是很
2: 好。首先我再强调，她的歌好难唱。对呀、啊，就像我画画，一定要写上三格哥
0: 七岁，因为画的很
2: 差，写上七岁别人就会原谅你。
0: 好啊，原来不只是七岁的时候画的画写七岁。现在画的话也会写上七岁是吗？写上二十七岁，因为我现在好自信，我觉得画画好好。好，下面这段录音来自于三格格七岁的时候所以<笑>好吧。<Okay.
2: S 3> 小城故事多，充满喜和乐
4: 。
2: 若是你
4: 到小城来。收获特别多，看似一。请你的朋友一起来小城来做客
0: 。在邓丽君的歌声当中，作家三格格的访谈就进行到这里。本节目采访于二零零七年夏天，正是三格格的神奇著作《小时候》一纸风行之际，那时候。三格格和九色鹿还住在广州某高校的青年教师公寓里。记得在电话采访中，我曾经问九色鹿：“你会娶格格吗？”九色鹿给了我一个很响亮的回答，说：“以后的事情以后再说吧。”对于九色鹿的这个回答，三格格表示相当的欣赏。但是在当晚的梦中，格格很严肃地说：“你再这样，我就打110了。”二零一二年，传说中的世界末日来临之前，九色鹿和桑格格喜结良缘，从此幸福的生活在一起。而此后的故事，有一天我还会请格格亲自为你讲述。好，这期的小凤直播室节目就进行到这里。主持人小凤代表节目旁白戴静、节目总监王尚共同感谢您的收听。2016年、2019年，小凤直播室荣获苹果播客年度最佳。您也可以登录 iPhone 或 iPad 的内置苹果播客，或者是在荔枝 FM、蜻蜓 FM、闪电新闻、G 五1听客户端。订阅收听小峰直播室，也欢迎您关注本人新浪微博“小峰丢手绢”以及微信公众号“凤 radio 小峰直播室”。再会。